0: Raz na kolejny dzień po 30 zakręćmy kolem, co mnie dziś będzie bolało. Kręci się, kręci, kręci, kręci się. Myśli o projekcie pobocznym, którego nie tknęłem od pół roku. To potrafi boleć. A w dzisiejszym odcinku praktyki deployów i definicja problemu. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 23 200. 23 stycznia 2023 Jestem po weekendowym Szkoleniu ze storytellingu, które trochę mi dało Do myślenia o pewnych rzeczach, które robię tutaj na kanale Za jakiś czas będziemy mogli Mieć zmiany, ale o tym porozmawiamy Sobie przy innych okazjach Na razie Zaczynamy od naszego pierwszego materiału, którym jest artykuł poświęcony dziewięciu praktykom, które pomogą nam z bezpiecznymi deployami. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że gościu ma bardzo fajną grafikę w, w tle bloga, jako ten banner Jest tam jego miniaturka, awatarek, który to sobie klika na klawiaturze i jakiś i leci tekst za nim, w sensie, no, ekrany rzekomo. I artykuł jest poświęcony ogólnie w tematyce deployów, Pierwsza rzecz, którą, przyznam się szczerze, nie wiem, co o tym myśleć, jest ten disclaimer na temat, że artykuł jest napisany przez człowieka, a nie został wygenerowany przez AI. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dowcip, czy gościu tak serio myśli. Podejrzewam, że jakbym znał większy kontekst jego artykułów i myśli, to bym w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Na dziś zostawię to po prostu takie... Nie wiem jak na ile sobie to yy, yy, traktować, ale może być to widmo rzeczy, które dopiero przyjdą. W każdym razie autor przechodzi przez różne metody, jak możemy sobie zabezpieczyć kod w wypadku deployów. Zaczyna od chyba jednej z najbardziej moim zdaniem skutecznych na takim mało poziomowym etapie, a mianowicie feature flags. Feature flags to jest metoda zarządzania kodem, gdzie tworzymy sobie flagi, które nam włączają pewne funkcjonalności. Najczęściej jest to używane do właśnie deployów lunchów na czarno, jeśli dobrze rozumiem, wiele firm korzysta z feature flags także, żeby zarządzać w pewnym sensie umiejętnościami, featureami per osoba. Czyli na przykład, jeśli ja mam tylko to darmowe to pewien tabela nie będzie zawierała dla mnie wyłącznie pewnych feature'ów, więc jak będą sprawdzane moje uprawnienia, czy co widzę, do czego mam dostęp, to nie dostanę tam wjazdu. Feature flagi są bardzo przydatne, wymagają bardzo często zewnętrznych narzędzi do zarządzania nim, że po prostu ustawienia już flag są trzymane w zewnętrznych bazach w zewnętrznych tabeli, czy czasami to są ogromne bazy, bo tak jak mówiłem, per użytkowników, ale też mają swoje ograniczenia, bo na przykład feature flag w żadnym wypadku nas nie zabezpieczy, jeśli nasza zmiana dotyka e, kodu, który po prostu, e, inaczej, jeśli e, zmiana spowoduje problem, gdzie jest za kodem, który jest zaficie flagowany, a czasami potrafi się zdarzyć, by może mam feature flagi, to one nam nie pomogą. E, I kolejna rzecz, potrafią wprowadzać dużo complexity w kod, bo to są niestety ife. A potrafią być jeszcze feature flagi, zależne od feature flagów, wtedy też w ogóle robi się ciekawie. Kolejną rzeczą, o którą autor mówi, to jest coś, co poruszamy tutaj nieraz, czyli po prostu musimy dodawać telemetrię i monitorować rzeczy, żeby zobaczyć, kiedy mamy spady wydajności, kiedy jakieś zmiany powodują jakieś zmiany w wykresach i co jest ich przyczyną. Następnie kontynuuję temat rzeczy, że jak już na przykład widzimy jakąś drastyczną zmianę, to powinny lecieć alerty i dyskusja o inżynierach on-call. Ja uważam, że tutaj jest kwestia e, bardzo delikatna, ale warto i jest mieć jakiś system on-call, Postawione, jedna rzecz najlepiej płatna. Nie jestem fanem on-call pracy po godzinach, za którą nie jest spocona. Z jednej strony, jeśli chcemy skorzystać to jako metodę, żeby ludzie pracowali i pisali dobry kod, możemy się o tym zastanowić, ale wydaje mi się, że jesteśmy w czasach, gdzie on-call, który nie jest płacony jak na godzinę, no nie jest za dobrym pomysłem. No i. Kolejną rzeczą, która jest ważna, istotna, to jest to, żeby klienci mieli jak dać nam feedback, że coś nie działa. Y i w wypadku, jeśli możemy sobie na to pozwolić, kanary releases, możemy gdzieś na przykład mieć wystawiony beta branch i tak dalej. Ja na przykład ostatnio zacząłem bawić się Darkest Dungeon i tam jest właśnie wystawiony, mimo że to jest early access, jest wystawiony experimental, gdzie robią dość ekspozywne eksperymenty, ale podobno ostatnio ludzie zna tam bardzo stabilnie, bo gra się zbliża do relisu. Choć jeden streamer którego oglądałem, żeby zrozumieć mechanikę tej gry, opowiadał, że ostatnio stracił sejwa. Po prostu jakaś zmiana skasowała jego sejwa, która tam poszła. No, jest na eksperymentalu, więc on w pełni jest z tego świadomu, że tak może się zdać. Kolejna rzecz, która jest e, podobna, a jednak inna od feature Flagów, to jest dodać eksperymenty i AB testy. E, w pewnym sensie, już gdzieś mieliśmy jakiś odcinek, gdzie o tym rozmawialiśmy, jaka jest różnica między kanary a AB testami, a feature flagami. Na pierwszy rzut oka to są bardzo podobne rzeczy, ale w rzeczywistości mają trochę inne cele biznesowe i czasami inne implementacje. AB testy sprawdzają, inaczej, kanary listy zbierają feedback, w dużej mierze tak możemy to powiedzieć. AB testy służą do tego, że w pewnym sensie patrzymy co ludzie preferują. Da się to też użyć, czy coś działa, ale wtedy raczej to już się chowa to właśnie jako, albo jako właśnie kanale release jest traktowane, albo już gdzieś pod feature flagami. Te wszystkie mechanizmy działają podobnie, potrafią w niektórych systemach mieć jedną implementację, inaczej się nazywać, w zależności od tego, do czego służą, ale często też mają różne implementacje i robi się z tego już duży matrix, co gdzie jest i co z sobą chodzi, co uwierzcie mi w wypadku, jak już chodzi do debugowania, określenia co i jak. Potrafi być bardzo duże problemy i wtedy bez telemetrii, która nam potrafi powiedzieć wszystko, jaki był AB test, jaki był Release, jaki były feature flagi włączone, może nam nie pomóc. Kolejną rzeczą, którą ja sobie tutaj tak sprawdzałem, to jest autor mówi o robieniu pasywnych testów. Wydaje mi się, że autor nie jest. Nie, nie, ma własną definicję pasywnych testów bo w ogólnym zrozumieniu a te testy pasywne to jest po prostu patrzenie jak system się zachowuje. Po prostu obserwujemy system, możemy mieć jakąś checklistę, czego sprawdzić, ale tak naprawdę działa to przez obserwację systemu bez ingerencji w niego z perspektywy naszego właśnie testowania, czyli nie robimy nic aktywnie. Dyskusyjne jest, w zależności od definicji, czy testy automatyczne puszczone na środowisku liczą się jako pasywne, czy jako aktywne. Część rabinów powie tak, część rabinów powie inaczej. I w pewnym sensie autor coś takiego sugeruje, tylko że on bardziej idzie w tzw. zwany blue-green deployment. Czyli robimy deploy na środowisko blue, to jest takie zgodne z produkcją, ale w tej chwili nie idzie na nią ruch produkcyjny. Jest to tak naprawdę produkcja, ale w tej chwili bez ruchu i przełączamy właśnie to nasze środowisko produkcyjne na tamte i ruch idzie przez to nowe środowisko. Autor w pewnym sensie, jeśli ja go rozumiem, bo mogę się kompletnie mylić, sugeruje, że jak jesteśmy na tym etapie, to żeby puścić pasywnie także ruch przez Blue i patrzeć jak Blue reaguje na ten ruch, czy reaguje w miejscach, gdzie powinien, tak samo jak nasze zielone środowisko i jeśli jest OK to zamieniamy je miejscami i dalej patrzymy jeszcze przez chwilę, czy te ruchy zachowują się podobnie. Przynajmniej ja tak go rozumiem. Dalej autor mówi o testowaniu w różnych kwestiach, no i w ten sposób kończy ten artykuł. E, ciekawe przemyślenia, jeśli o to chodzi. E, problem jest taki fajne to się mówi, ale praktycznie nic z tego nie jest czymś, co da się wprowadzić jakoś stosownie szybko. To wszystko są projekty, które mogą trwać nawet do miesięcy wprowadzenie. Rzeczy, o których łatwo się mówi, ale zawsze trzeba zrobić sobie analizę kosztów, czy nam się opłaca. Drugim tematem na dzisiaj jest artykuł powiązany z rozwiązywaniem problemów. Autor mówi, że nasza definicja problemu bardzo fajnie, ma bardzo duży wpływ, jak patrzymy na ten problem i czy znajdziemy jego rozwiązanie. I autor podaje przykład, że James Dyson wymyślił właśnie jak to się nazywa, odkurzacze, bezworkowe i, i no, a to trochę dochodzi w dyskusję, jak to się wydarzyło. Podaje się parę innych przykładów, jak na przykład systemy operacyjne Xeroxa, który tak naprawdę był dużą inspiracją dla MacOSa, w ogóle polecam tą historię, to jest niesamowita historia, jak zrobili e bardzo dobre oprogramowanie i nie mieli dla niego użytku i po prostu Steve Jobs dosłownie jak je zobaczył, to w momencie, kiedy on chciał kupić to ich oprogramowanie, żeby korzystać w Macu, yy, nie potrafił zachować poker żeby negocjować, tylko wprost mówił kurs, że siedzicie na złocie i wy nawet tego nie widzicie. Ale zchodzimy od tematu. Yy, właśnie autor mówi o tym, że tak naprawdę każdy program, problem jakoś opisujemy. I tak naprawdę to, jak opisujemy ten problem, ma wpływ, jak go rozwiązujemy. Bo chodzi o to to, że my jesteśmy w stanie trzymać określoną ilość rzeczy w głowie i na przykład podaję tę sytuację, że jak, jak macie powiedzieć yy, o ostatnich swoich urodzinach, to, czy o ogólnie jakichś swoich urodzinach, co świętowaliście, to spokojnie to znajdziecie. Ale jeśli byśmy was teraz przekierowali na myśl, jaką na przykład sałatkę jedliście jutro, to już musicie w pewnym sensie się zresetować i zmienić ten kontekst. I autor mówi, że właśnie yy, taki właśnie reframing problemu ma duży wpływ na to, czy możemy zrobić jakieś rozwiązanie, bo co zrobił tak naprawdę Dyson? Skorzystał już z istniejącej wiedzy, która istnieje na świecie na temat jak działają cyklony. Ale tak naprawdę, jaki był jego problem, który próbował rozwiązać? No próbował rozwiązać problem zbierania, gromadzenia zbierania odpadów, które, które powstają w trakcie odkurzania. Czyli co tak naprawdę próbował zrobić? Próbował oddzielić papier, tfu, odpady, te właśnie ten pył od powietrza. Co w wypadku normalnych odkurzaczy my używamy worki jako filtr, który po prostu przepuszcza powietrze, ale zachowuje te pyłki. I on skorzystał z tego, że jak już patrzy na ten problem w ten sposób, no przecież wiry jest znane od dawna, że działają na tej zasadzie, że po prostu wyrzucają wszystkie te pyły, odpady na boki. I właśnie przez to, że zmienił sposób patrzenia na ten problem, go rozwiązał. Jak sobie popatrzymy tak w historiach, tak sobie teraz myślę, to bardzo dużo historii właśnie... Jezus, Mario, ostatnio nie potrafię trzymać się czasu, muszę zacząć z tym pracować. Anyway, em, w historiach bardzo często bohater myśli, myśli, działa out of box, czy korzysta z jakiegoś niestandardowego rozwiązania. I też patrząc zawodowo, bardzo dużo problemów, które ja rozwiązuję, to czasami jest naprawdę, że po prostu znam odpowiedź, czy ktoś nie zna ale też często polega to na tym, że wpierw muszę z nimi przejść przez FiveWise, czy inne narzędzia, żeby zmienić framing tego problemu, żeby pokazać, że ten framing jest, e, wygląda inaczej i wtedy ten problem ma rozwiązanie. E, autor na końcu na to mówi, że my uczymy ludzi, e, ludzi żeby powinni myśleć out of the box. Ale może zamiast tego powinniśmy ich uczyć, żeby potrafili inaczej opisać tą skrzynkę i może wtedy znajdą więcej rozwiązań. Ciekawa uwaga, warta przemyślenia. Okej, okay, jesteśmy grubo po czasie, to naprawdę szybko. W dzisiejszym odcinku porozmawialiśmy sobie o praktykach, które pomogą w bezpiecznych deployach, a później o zmieniu perspektywy na problem. Polecam oba artykuły, do zobaczenia jutro.